0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。ゆ、許せねえ。LINE を凝視してどうしたんだ家族が私の誕生日を忘れているのよ。くそう、私も家族のを覚えてないけど、私のは覚えておくべきよ。うーん、モンスター。まあ、冗談めかして文句言えるぐらいならばいいじゃないか。行き着くところまで行った家族、血族というのはとんでもないことをしでかす。後に事件を起こすことになる、竹内恵美は、1991年4月に竹内家の長女として誕生した。彼女の後に次女。ついで弟の竹内良さんが生まれる。さらにその後に三女が誕生して、四人兄弟を合わせた六人家族だった。女三人、男一人。時代錯誤な言い方だとかしましい家庭というやつかしら竹内家は決して明るくなかった。実は竹内恵美らの母親が、兄弟たちが幼いうちから、様々な虐待を行っていたんだ。これらの体罰は様々な理由をもって行われた。また兄弟らの中でも特に、唯一の男である量産に対して、特に激しい虐待が加えられていたようだ。後に量産の交際相手によると、量産は母親のことをあの人と呼んでよそよそしい態度であり、母親は食事を作ってくれたこともなかった、色々なもので殴られた、と当時の経験を語ったという。この母親の行いは、親族にとっては周知のことであったようで、兄弟たちにとってはおじにあたる男性も同様の証言を行っている。いや、お父さんは ?4 人兄弟で6人家族なら、お父さんがいるはずでしょ竹内家の父親は、家族に対して何らかの行動を取ることができなかった。父親は2008年に精神疾患を理由に会社を休職し、自宅療養をするようになっていたんだ。収入が減少したため家計が苦しくなる。このことがさらに父親の負担になり、精神状態は回復することはなかった。その結果、父親が自殺未遂を図るなど、家庭は事実上崩壊。子供たちの環境改善は遠い話のようだった。子供たちにとっては信頼できる人がいない状況ということね。体罰を加えてくる母親はまだしも、父親に対してはある程度の信頼、愛情を抱いていたようだ。これは竹内家の両親が2011年に離婚した際。4人兄弟らは1人も母親についていかず、父親と暮らす選択をしたことからもわかる。一方母親によると、この父親は子供を虐待することはなかったが、一方で子育てに関心を示すこともなかったらしい。子供たちを抱くこともなければ名前を呼ぶことすらなく、家族と話もせず、もっぱら一人部屋に閉じこもっていたとのことだ。母親と比べると、体罰を加えられないだけでもマシよね。だがそんな父親も2014年に、自宅で心筋梗塞による突然死をしている。この時は子供たちは母親に連絡することなく、自分たちだけで葬儀を取り行った。関係の薄い父子関係にも見えるが、この時長男である梁さんなどは父の死について悲観的な投稿をしている。このことから関わりは一般的な家庭とは違うかもしれないが、父子関係自体は悪くなかったと思われる。正直どちらにせよ、難しい家庭だわ。父親は間違いなく家族の最後の鎖だった。父親の死をきっかけに、それまで一緒に住んでいた次女と三女が家を出て行ったんだ。そのため、かつて父親と住んでいた家に残ったのは、長女である竹内恵美と、長男の竹内涼さんらとなった。過酷な環境を共に生きていた二人だが、実は兄弟仲良くとは言い難い状態だった。現に一つ屋根の下に暮らしながらも、冷蔵庫や炊飯器などの家電を別々持ち利用するなど、一種の別居状態だった。結局母親がいなくなっても、本質的には家族関係は良くならなかったと。なら、子供たちは家の外ではどうだったの外で友達とかできたの長女の笑みだが、高校時代の評判は良かった。陸上部に所属し、部活や勉強に一生懸命な活発で明るい少女だったそうだ。また SNS 上の情報を見る限りだが、高校卒業後は大学に進学したと見られている。ただ、大学進学後に両親が離婚してしまう。それでエミは大学を中退して仕事に就き、精神を病んで働けない父親に代わって家族を養っていたようだ。思ったよりも、というかすごく良いお姉ちゃんじゃない父が文明で家族が分解する前は、スーパーのレジ打ちなどで稼いだ金を手いの服、スマホに費やすなど、面倒見のいいところがあった。だが、良い姉に見える笑みは間違いなく機能不全家族で育った人間であり、十分な愛情を受けていなかった。この部分は人格に歪みを生じさせ、歪みは父親の死後に現れ出した。まず一番に変化が出たのは金遣いの荒さだ。お金失礼だけど、そんな裕福だったっけ金の出所は父親の遺産だ。エミは父親の遺産を弟に黙って自分一人だけで受け取っていた。エミの口座に入ってきた額は年金として年に250万円ほどにも上った。このことは長らく弟、洋さんには伏せられていた。彼が真実を知ることになるのは父の死から2年も後のことだ。そして、エミはそうやっていた金で今までの鬱憤を晴らすかのように散財を始めた。バレー、ドラムなど金のかかる習い事を始めたり、衣服など後回しにしていた買い物も存分に行ったそうだ。この散財は相当なもので、遺産を独り占めにしても足が出てしまうことがあった。兄弟は生活費を折半する決まりだったが、これが支払えず、養産から生活費を借りることもあったほどだ。遺産を黙って受け取るのは論外だけど、散財したくなる気持ちは少しわかる気もするわね。だが、同じ環境で育ったにもかかわらず、遺産を独り占めにされた養産はそれで収まらない。本当なら折半のはずなのに、知らなかった。と言って養産は不快感を示し、遺産を独り占めするなら家から出て一人で暮らしてほしい。と姉への不信感を隠さないようになる。加えて、それ以外でも兄弟の関係は悪化の兆候があった。こちらは弟、洋さんが原因のものだ。洋さんは大の音芸好きであり、ゲームセンターにあるような音芸筐体を自宅に設置。またエミに無断で友人を招いては、この筐体で連日遊んでいたんだ。防音も不十分のため、この音芸プレイ音は家中に響き、エミは不快に思っていたようだ。互いを嫌い合う要素があったということね。紅だけでなく、量さんも機能不全家族で育った子供だ。先に少し触れたが、機能不全家族で育つと、自尊心や自己愛を持てない、他者への共感性に乏しい、といった問題を抱えることが多いようだ。共感できない、つまり、譲り合えない二人が同じ家にいるとこうなるのは当然か。二人で大型バイクに乗って、遊びに行くこともあったほど仲が良かった時期もあったそうだが、2016年にナリーさんのことを洋さんが知ってからは、前述の嫌悪な関係になった。洋さんが、この家は俺のものだと怒鳴っているところなど、喧嘩をしている場面も周辺住人からよく目撃されている。そして、2016年8月31日頃、兄弟の間でまたも喧嘩が起こった。どういった内容かはわからない。だがこの時、洋さんが包丁を持ち出し、エミの下半身を蹴るなどの暴行を加えたそうだ。それで、危機感を抱いた意味はとっさに自分も包丁を持ち出し、反射的にさ産の太ももあたりを刺した。さ産はこれが元になくなってしまったという、なるようになってしまったのね。でも先に包丁を持ち出したのがさ産なら仕方ない部分も、さ産が包丁を先に持ち出したかどうかは誰も見ていない。またエミはこの時のことをはっきり覚えてない。異世界に急に飛んだような、などと述べており、正確な状況については口を閉ざしているんだ。それにエミは事件当日に、ハンマー、軍手、ゴミ袋などを購入して、事件の隠蔽に動いていた節がある。それに何より、仮にこの殺害が正当防衛だとしても、この後の行動は常気を逸している。というと、エミは、量さんを殺害した日の午後5時頃に、通常通り、アルバイト先のスーパーに出勤している。そして退社した後は、午後9時過ぎに焼肉屋で食事していた。さらに事件発覚までの間に、弟の養産名義のカードを用いて、メルカリで花柄のブラウスなど4点、計3447円の買い物もしている。殴られて命の危険を感じたかわいそうな姉というのは無理があるわね。もしかして隠蔽のために意図的に通常通り過ごそうとしたそのような隠蔽の意図はあったのかもしれない。だが、エミの犯行は事件から2週間後に発覚する。量さんと連絡が取れなくなったことを心配した友人らが、9月12日午後、竹内家を訪ねた。ここで応対したエミはごめんちょっといないんだよねと、友人らが家に入ることを拒否。しかし、常日頃兄弟の不仲を知っていた友人らはこの態度を怪しく思う。それで、自分たちの目で確かめたい。部屋を見せてほしい。と食い下がった。だが、エミはお腹の病気で部屋に匂いがしているので入れられない。などと言って、家に入れることを固くなに拒んだ。そのような問答がしばらく続いたが、エミはバイトの時間があるからと言って、玄関を閉ざした。その拒絶に梁さ産の友人らは、拭いきれぬ不信感を覚える。それで警察に110番通報を行った。梁さ産よりの立場の人間だから、基本的にエミのことをよく思ってないわよね。彼らは監禁でもされているんじゃないか、と考えたのかもしれないわ。通報後、駆けつけた警察官は友人たちの想像以上のものを見た。それはパーツごとにバラバラに切断され、ビニール袋に入れられた遺体だった。内臓はすでに破棄された後で、大部分の遺体もゴミとして処理済み、残った部分も冷蔵庫に保管されていた。近所のゴミ集積所からも量産の遺体の一部が発見されており、犯行後に証拠隠滅を図ったと推測された。はだが遺体発見後は言い逃れできず、エミは殺人、遺体損壊などで逮捕された。いや、引き流しちゃったけど、これ事件費に買ったハンマーで分解しているのなら、全部計画犯罪じゃないの。覚えてないとか、異世界だかなんだか知らないけれど、懲役10年は普通に超えるわよ。いや、裁判は大いに揉めた。初公判は事件から2年後の、2018年2月、千葉地裁にて開かれたが、竹内恵美は弁護士を通して一貫し殺意のない正当防衛を主張した。さらに恵美は公判中は前述の覚えていないの一点張りで、事件の詳細を何も語らなかった。せめて何か喋ってくれたら、動機や状況が把握できるのに、このエミの正当防衛に対し、検察側はエミが大きな怪我がなかったことを指摘。また、量産の救命行為をしなかったことから、むしろ明確な殺人とした。それらをもって懲役18年を休憩したんだ。そうよね。そのあたりはなぜという疑問がつきないわよね。だが、第一審で下った判決は懲役10年。えバラバラ殺人の割に軽くない明確な殺意があったかどうか、それを証明することができなかったんだ。バラバラ殺人であっても、それぐらいで済んでしまうのか。だが、エミはこの判決に不服として控訴する。控訴審ではさらに、犯行直前に陽酸から暴行を受けたことが認められた。これで事件は過剰防衛の末起こったものとし、さらに懲役7年に減刑されたんだ。陽酸の遺体は損壊しているから、本当にエミの言う通り偶然刺さったかはわからない。でもエミは生きているから陽酸からの暴行は証明できる。こんなの、もうどうしようもないじゃないの。ちなみにエミはこの懲役7年判決にも不服で、無罪判決を勝ち取ろうと上告した。この上告は棄却されているので、懲役7年で刑が確定している。一旦事件としては異常だ。兄弟間で起こった争いだし、事件前までは正直どっちもどっちみたいに考えていたわ。でも弟バラバラにして、焼き食って、2週間でちょっとずつ生きした人が7年で済むのはさすがに怖いわよ。そのあたりは非常に恐ろしいが、世論的にはどっちもどっちという意見が多い。いやむしろ、エミに同情的な意見の方が多いかもしれない。この大元にあるのは、遺産を独り占めにしたという話や、金遣いの荒さが報道されなかったこと。もう一つは、単純にエミのルックスが良いことが原因と見られている。殺人を犯した人物にファンがつくのはいつものことだけど、現状、エミは弟を殺害したことを反省し刑に服している。上告が棄却され刑が確定した以上は、更生することを祈るばかりだ。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。